0: سلام من بهنام درخشان هستم این که میشنوید اپیزود چهل و م رادیو داستانه که در مهر ماه 1400 خورشیدی به روال امسال 27 هر ماه تقدیم حضورتون میشه این اپیزود و اپیزود بعدی اختصاص داره به داستان خروس نوشته جناب آقای ابراهیم گلستان داستان رو با هم میخونیم و پس از اون گپ و گفتی در ابراهیم خانه گلستان و آثار و داستان هاشون. خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون که در اینستاگرام رادیو داستان یک که البته داستان رو با دبل ای مینویسیم. پیگیری میفرمایید دنبال میفرمایید. پیغام‌های های پرمهرتون در کست باکس موجب دلگرمی من و پر از انرژیست برای من. همینطور دوستانی که در اپ های دیگر برای بنده پیغام های پر از انرژی و مهر بسیار بسیار ازشون سپاسگزارم. یا در اپل پادکست که نمیتونم پاسخ بدم به دلیل محدودیت های خود اپ و یا در اپلیکیشن هایی که بند احیانا اطلاعی ندارم ازشون اما بی نهایت سپاس پیغام هایی از برخی دوستان داشتم که حساب پیپل بنده رو میخواستن برای پرداختی به جز و ریال که از هامی باش میشه انجام داد متاسفانه فعلا همچین حسابی رو بنده ندارم به دلیل محدودیت ها و تحریم ها اما گمان کنم در آینده نزدیک بتونم این کار رو با کمک دوستانی که دارم انجام بدم و سخن پایانی سپاس سپاسگزارم ممنونم قدردانم که میشنوید روز و روزگارتون خوش بریم سراغ قصه داستان خروس نوشته ی ابراهیم گلستان رادیو
1: داستان به نام درخشان
0: وقتی که در زدیم از روی سردر خانه خروس انگار پارس کرد این دیگر از آن نبود اگر پارس هم نبود یا شاید از آن همیشه باید اینجور باشد بجنباند در هر حال ما از جایمان جستیم ما صبح از جزیره دیر راه افتادیم دریای گرم آرام و آبی بود و کشتزار مرجانها از زیر پوزه قایق که رد میشد قایق را انگار آویزان نشان میداد چند چین آب که از هر دو بر میرفت آن را اول که میلرزاند بعد مقشوش مینمود بعد میپوشاند قایق که سنگین بود آهسته میلغزید و خط خشکی دورا دور انگار مانده بود و هیچ پیش نمی‌آمد بعد ساحل سفید بود و آرام مینمود و با بوی زهم پیش می‌آمد با چین های سست گسسته با نخلهای کج شده از باد گزهای پیر دکلهای لخت با حجم گرد گیره های خشک مشبک که دام ماهی بود نزدیک خور که رسیدیم آب از صفا افتاد از پیش پرچم گمرک رد شدیم انگار شهر خواب و خالی بود تنها صدای اره میآمد با ضربه چکش مرد کشتی ساز بر روی داربست که سرگرم وصل کردن یک قایق قدیمی بود. با پارو را به شن نشاندن و زور آوردن قایق را به روی شن رسانیدند. ماندیم تا با تناب قایق را به روی شن کشانیدند. آن وقت جستیم روی ساحل نمدار سست. مردی به پیشواز معامد گفت دیر اومدین. آشین رفت. گفتم چجوری رفت؟ گفت گفتن که صبح می هرچی مطل موند پیداتون نشد. رفتش. گفت لابد تشریف نمیارید. گفتم چطور تشریف نمیاریم؟ اونجا مگه میشه موند. و اعتراض مبدل به خشم میگردید. واخردگی قذب میشد. گفت ما بهش گفتیم. گفتیم یه دقیقه سب کن. آلا. اون گفت پست دیر میشه. زوره. گفت گرم میشه. دیره. نزدیک زور شد رفت. کاری نمیشد کرد. او رفته بود و ما دیر آمدیم. تقصیر از ما بود. ما صبح در جزیره زود نجنبیدیم. گفتند روی تپه آهو هست. رفتیم بی تفنگ تماشای آهوها. تا اینکه گرممان شد و دیدیم باید رفت. از آهو هم نشانی نمیدیدیم. ما کارمان شکار هم نبود آخر. بی خود برای دیدن آهو وقت از دست میدادیم. برگشتیم. اما گمان نمیبردیم بی ما راننده راه بیفتد. مرد گفت اگه میموند حالام نمیشد رفت گرمای راه شوخه نیست بوهای لاشه و لجن را باد با بوی زهم میآورد گفت فردا لابد براتون وسیله میفرستن من و اصول کارهای شرکتم اینجا با اینکه میدانستم کاری نمیتوان کرد از اینکه میدانستم کاری نمیتوانم کرد گفتم گو خورد سر خود رفت مرد زحمت به خود نداد که چیزی بگوید یا بشنود. حتی بعد بیحال گفت بفرمایید. گفتم کجا گفت جایی که نیست اینجا. باید بریم پیش حاجزلفقار کبگابی. اعیان و ریش سفیده. مزیفش نسبتاً بد نیست. ناچار راه افتادیم. راه از کنار آبهای مانده از سیلاب با روی کدر زنگ رد شد. افتاد در کوچه های خاکی تنگی که بوی کهنگی میداد رفت از زیر سقف بوریایی بازارچه گذشت و ما دوباره روی حاشیه شهر و خانه ها بودیم با دشت باز که رویش بخار گرم می جنبید میرفتیم و ما دوباره روی حاشیه شهر و خانه ها بودیم با دشت باز که رویش بخار گرم می جنبید میرفتیم مرد گفت اونجاست یک بز بالای سردر خانه سفید و خشک با شاخ و کله بریده یک بز و دست و پای چوبی گچمال رو به دریا بود وقتی که در زدیم از روی سردر خانه خروس انگار پارس کرد از جایمان جستیم و حتما خندم گرفت انگار یادم رفت بیهوده آنجایم و از جزیره دیر راه افتادم دیگر وسیله نیست و تا فردا دست کم تا فردا باید میان بندر ناپاک کهنه آتل وقتم را تلف کنم من یک خدم عقب رفتم تا سر را بالا بگیرم او را نگاه کنم اما در آسمان خوشی توی چشمم زد و او دوباره بانگ از آن برداشت تا درک باز شد و تو رفتیم آجی میان حیاتی ایستاده بود و پار سنگ توی دستش بود مارا که دید آمد به پیشواز و وقتی که خواست دست دهد سنگ را به دست دیگر داد آن را رها کرد یک بچه گوشه حیات در سایه باریک سرگرم ریدن بود حاجی به من خوش آمد گفت گفت اقبال ما خش بیت ماشین رفت خوش را به فت گفت و بود را بید و سنگ را انداخت با ضرب پرت کرد که قوسی گرفت و رفت از روی سردر خانه گذشت و پشت در افتاد گفتم اقبال ما آورد که در باز شد زود حاجی گفت خیلی سفا کردین و تعارف کرد بانگ خروس باز بالا گرفت حاجی خم شد دوباره سنگ بردارد برگشتم دیدم خروس روی بز رفته است با یال و دوم درخشان رنگارنگ با تاج سرخ در پیش آسمان منتظر ظهر روی بز قناس چوبی گچمال گچ از فضله های پراکنده خروس پر لک بود لک های فضله روی پختی بیجان جان بز زنده مینمود. واقعیتر بود از دور رفت آمده امواج روی ماسه ها صدا می کرد سنگ پایین از خروس خورد به زیر تن بز توپوک همراه من به حاجی گفت حاجی نزن گناه داره حیوانی حاجی گفت «سگ پدر زاده است من گفتم بز وقتی که بزم نیست دیگه چجوری جوری زاده است؟ حاجی گفت سک پدر خروسه حروم زاده است و با فریاد گفت کیش کیش پدر رسناس و بعد رو به ما تعارف کرد و گفت خواهش میکنم بفرمایید و راه اتاق را نشانمان میداد تو رفتیم تو بوی بستگی گرما داشت درها را که باز کرد خنکتر شد اما مگس فراوان بود آونگ ساعت شماتدار بر دیوار انگار میلنگید و سطح پهن باد بزن مثل پرده ای از سقف بی معلق بود. مردی که راهنمامان بود از ما برای حاجی گفت. می گفت ما از جزیره میاییم و رفته بوده ایمانجا برای مساهی. حاجی که لابد از این پیش این را شنیده بود فریاد زد شربت بیاورند و از صدایش شاید خروز دوباره از آن کشید. من گفتم اما عجب صدای پرزوری حاجی گفت از وقتی که پا گرفته همین جوره و سر کشید از بین در ببیند حیوان کجاست و دار زد بمون علی کدوم گورین این سک پدر بکن پایین آن وقت با شکایت گفت تا چشم هم بزنی رفته اون بالا گفتم خب وقت زوره از اون میگه حاجی گفت این سک پدر همیشه براش زوره شربت رسید حاجی سینی را از نوکرش گرفت و پیش ما گذاشت گفت قلیون کو و رو به من پرسید جزیره هواش خشبی گفتم چیزی نفهمیدیم کم موندیم گفت گنجم میگن فراوون اونجا گفتم گنج قلیان را آوردند و به من تعارف کرد گفتم ممنون نمیکشم گفت مسایاسی گنج میگن ای نه خندیدم نگاه هم کرد چیزی نگفت انگار اندیشید من سرم را به او نمیگویم گفتم کدوم گنج گفت والا میگن میگن سی گنج همش مو چه میدونم خدا عالمه نی را به لب گرفت و قلیان به قل و قل افتاد و چشمهایش باریک و تنگ شد تا ناگهان خروس دوباره صدا در داد گفت لا لا الا همراهم هم گفت اما صداش بلند راستیا حاجی گفت محروم وقتی هم ساکته انسون همش میترزه که الان صدا کنه اون وقت داد زد سلمون کدوم گوری میدیدم حاجی از خروس خوشش نمیآید بیکار بودم خواستم لجش بیاندازم. گفتم خروس اینجوری غنیمت حاجی گفت ور بپره یا میپره رو مرد یا فضله میندازه یا هی از اون میگه گفتم خروس یعنی این گفت ناکس بلد شده این میپره بالای سردر گفتم موزنای مسجدام میرن رو گل لسه. گفت میرن از اون بگن نمیرینن اونجا یک بچه سیاه چرده که پیراهنش بلند تا روی پایش بود تو آمد سلام کرد رفت بند باد بزن را کشید تا تاب را افتاد گفتم نه همیشه حاجی نگاهم کرد بعد رو به بیرون کرد فریاد زد علی گفتم برو بزن بکنش پایین از بیرون صدای کیشکیش کیش می آمد. گفتم اما من مقصود از گنج را نفهمیدم. شاید فهمید قصد من تن است. شاید هم حواسش به بیرون بود. یا کیف تنباکو او را آهسته می گرفت. چیزی نگفت. تنها صدای وزوز مگس ها بود. با قلقل قلیان و کیشکیش کیش بچه ها بیرون. تا اینکه یک صدای ضربه سنگین کیپ شنیدیم. فریاد فهش از بمان یا علی برخواست. خروس قررش کرد و بچه ها به جیغ افتادند. حاجی بلند شد رفت در آستانی اتاق. من هم چرخیدم نگاه کردم. دیدم خروس میان حیات در جست و خیز تند و بال زنان با تاج و قبقب سرخش با یال های تلایی با دم قوسدار که انگار رنگ از آن میزاد میگردید و اهل خانه به دنبالش میدیدم که بچه‌ها چه جور میجستند و راه بر خورس میبستند و خروس همچنان میرفت یک بار رفت از پیش بچه‌ای که همچنان میرید رد شد پرید و بچه‌ک افتاد توی تقوت خود افتاد و زیر گریه زد نالید مینالید و دست گوهالود بر چشم خود کشید من از خود پرسیدم از لای گوه چجور میبیند؟ اگر که میبیند؟ حاجی یک داد زد کی همچی کرد؟ و نشان میداد که از زرب سنگ پهلویش شکسته بود و خورده چوب گچمالی از آن آویزان تکان میخورد و خروس همچنان میرفت آنها هم به دنبالش انگار او آنها را به دنبال خود میبرد آنها به دنبال او نمیرفتند حاجی فریاد زد ساله بنداز روش؟ و علی نوکر یک سبد برداشت و میدوید آن را روی خروس بیاندازد. اما هر دفعه ای که میانداخت دور از نشانه میانداخت و گیر میغلطید کج میرفت و توی دست و پا میرفت تا آخر خروس دوباره پرید از روی خمره جست رفت روی تیغه دیوار و رفت باز روی کله بز جا گرفت و بال و پرفشاند و آواز خواند و نگاهی به دور و برداخت. بچه ها مندن. نوکر دوباره دست برد و یک پار سنگ به او پرت کرد که این بار بر پای چوبی بز خورد و آن را شکست و حاجی به فوش افتاد. بعد از فوش، حاجی دوباره فرمان داد با سعله به تلش بیاندازند اما سبت به درد نمی خورد. وارفته بود و در اولین پرتاب هم تکه ترکه های شکسته ازش می ریخت هم، قوس کج گرفت و رفت از روی تیغه رد شد و افتاد در حیات همسایه. آن وقت نوبت به پیت چرخ چاه رسید و باز دستور حاجی بود. آن را از حلقه تناب جدا کردند و بند کوچکی بان بستند. و زیر پای علی را گرفت تا رفت روی تیغه و آن را گرفت. و آهسته برد تا نزدیک سردر شد و احتیاط کرد نیفتد. رفت. نزدیک بوز رسید و کوشید خود را محکم نگه دارد و نوک بند را انداخت تا پایین یکی بگیرتش آنگاه با دقت نشانه رفت و یک باره پیت را با هر چه دقت داشت قوت داشت سوی خروس انداخت جوری که عاقبت خروس در توی پیت گیر بیفتد و پیت افتاد روی کله بوز بیان که شاخ به دیوارهاش بگیره بیان که هم خروس در آن گیر بی افتد. زیرا خروس زودتر جست و آنکه بند را نگه می‌داشت آن را کشید. از هول. یا شاید به این خیال که دیگر خروس در طله است بند وقتی کشیده شد هلب افتاد سخت هم افتاد زیرا که سنگین بود چون کله در آن بود سر گیر کرده بود در آن با شاخ و ریش طبیعی و چشمهای مرده خشکیده جدا از تن تو پوک حاجی وا رفت چین شد نشست در آستانه در گفت لا اله الا الله باز گفت لا اله الا الله نوکر بالا کنار بازمانده بز بود و باد پیراهنش را یواش می جنباند. دیگر فقط صدای وزوز مگس ها بود و تیک تاک ساعت دیوار و دور موج که با باد می آمد و پسر بچه در اتاق باد بزن را تکان میداد با منگ بند را کشاندن و بی حال آن را دوباره بل کردن آن وقت نوکر از روی سردر و تیغه گذشت پایین سرید در حیات آمد رفت خم شد و کله را برداشت دستی به شاخهایش زد انگشتی کشید روی پیشانیش فوتی به ریشش کرد. حاجی گفت بر چشم بد لعنت نوکر دوباره فوتی کرد و کله را گذاشت توی تاغ نمای حیات حاجی گفت گفتم من خودم گفتم آن وقت گفت چشم حسود کور من رو کردم به راهنما گفتم یعنی که چشم ماشوره لبخند پرتی زد تکلیفش را نمیدانست پرسیدم چشم خروس شاید ها اما خروس از خانه بیرون بود وقتی پریده بود در کوچه جسته بود. در کوچه ها می گشت شاید. در سایه رفته بود از گرما. ما او را نمی دیدیم. همراه من به نرمی گفت حاجی زیاد مهم نیست. چیزی نبود. بیفکرش. حاجی که همچنان به کله کنده نگاه می کرد گفت لا لا حلالا. حالا دیگه خدا خودش به خیر بگذرونه. همراه هم گفت خیریتی توش بود. حاجی برگشت و نگاه به ساعت کرد گفت زوره آن وقت گفت خیریت کجا پدر قضاها بودین آخر سرشو خورد بعد دستور داد یکی بیا تهارت این بچه و زنج موره بچه دوباره را افتاد حاجی بیان که برخیزد از پشت آهسته آمد تو توی اتاق بود که چرخید و تکیه زد به جرز ما خیزکی کردیم حاجی دوباره گفت سرشو خورد و کند بود و وارفته می نمود و دست بود را گرفت بر لب گذاشت ساکت ماند آن وقت مک زد من خواستم بگویم سرگوشه حیات افتاده است اما دیدم علی آمد آن را از روی تاقنما برداشت و بچه ها به او کمک کردند باز بالا رفت و بچه ها به او نگاه می کردند و او سر جدا شده خشک را با احتیاط بر سینه می فشرد و از تیغه میگذشت تا آمد به پیش هیکل معیوب هیکل بی سر بی بود حاجی همراه دود که با آه از دهان ولداد گفت حالا دیگه باید نشست و دید تا چه وقت اتفاق میفته؟ همراهم همراه هم گفت اینقدر خیال بد به خود را نده حاجی خیره شاخ آخه بر همین وقت بالای سر در کار دوباره کله افتاده را به پیکر شکسته بستن به راه میافتاد. در حیات بچه ها نگاه می کردند. تنها اون بچه ای که در گوه خود قلتید مینالید یک ریز می نالید. ناله عادت بود همراه هم گفت وقتی قرار غذایی بیاد وقتی که تقدیره میخوای که شاخ نیفته آجی پس شاخ برای چه وقت اونجاست؟ آجی گفت از نحسی خروس افتاد آخر سرشو خورد از اول از همون اول از اولی که از تو همین ساعت سر از تو تخم آورد، پیدا بود که کار دستمون میده آخر اول که هی نجسش کرد آخرم سرشو خورد من گفتم خروس که در رفت که شاخ از ضرب پی افتاد حاجی گفت دخم حروم و زاده نس نحس بود از اول کار خودشو کرد آخر نسناس نحس حروم زاده امرام هم گفت آجی همش به فکر حلال و حروم حیوونه مرغ و خروس که عقد نمیبندن حاجی که نی میانه لبانش بود گفت از زیر مرغ در نیومدین آن وقت دود را به فوت فرستاد سوی ساعت شماتدار شم و ساعت را با جنبش سر و با پلک نیم بسته نشان میداد گفت از این دود اومدین با دست خورد شدم یک کاسه تخم مرغ بید، خواستم خاصم زفش کنم حواسم رفت نهادمش من ساعت به کل حواسم رفت یادم رفت تا روزی که سگ پدر به جیر و افتاد از زور قیز لحجه محلیش غلیظ بود گفتم راست راسی میگی هاجی گفت راست و دروغ چنه بدبختی راستن همیشه باد ضرب رفت امواج می آمد و تاب باد بزن ما را خنک میکرد. کرد می دیدیم که یک چوب توی گردن بز کردند و پاره توی گردن و اطراف آن چپانیدند و چوب را در پوکی گسسته جا دادند آن وقت با میخ آن را به های سینه منتقل کردند هیکل حالا هویت داشت روی گچه تنه از فضله خروس پر لک بود انگار تن چرک کرده بود و تاول داشت لکهای های فضله پیش پختی بیجان هیکل بز زنده مینمود و واقعی تر بود گفتم حاجی درست شد آلا حاجی که مک می زد نی از دهان برداشت آهسته سر برگردان بیرون را نگاهی کرد بعد آهسته یک کمی چرخید آهسته درخواست نی را به دست داشت و آهسته رفت توی آستانه و یک چند لحظه ساکت ماند همراه هم گفت خیلی غریبم نیست این ماشینای جوجه کشی هم همین جورن گرما میخواد که اینجا گرمه حاجی با نی به بوز اشاره کرد تل و شمرده گفت پهلوش رو هم درست بچسبون، چسبون درسته درستش کن او توی آستانه چنان جا گرفته بود که من دیگر بزرانه را دیدم. گفت بعدم علی سفیدش کن خوب با گل گیوه این بار محکمتر و بلندتر گفت. مردی که راه نمامان بود آهسته گفت فایدش چیه سفید کردن بازم میاد دوباره میپره اون رو. حاجی سنگین و تلخ چرخی زد در اتاق آمد. نور اتاق بیشتر شد وقتی که آستانه خالی شد. حاجی با نیب پاچه شلوار خود میزد و ناگهان به قیز فریاد زد محکم بکش پسر مگه مرده ای و بچک رمید و بند باد بزن را چنان کشید که انگار در رکو خم میشد و جیر غرغره جیر بند بالا رفت حاجی نشست به قلیان کشیدن باز یک چند پوک زد بعد بیان که رو به کسی کرده باشد گفت چندون بی نیست امون بده مهلت و سرتکان می میداد. مردی که بود از زیر چشم به حاجی نگاه میانداخت و جوش های پشت دستش را با نوک ناخونش می سفره آوردند وقتی که جا, به جا شدیم تا سفره را بیندازند همراه هم گفت با این وجود باز خیلی غریبه که از ساعت ایون عمل بیاد اینجور نگاهش کردم نگاه هم کرد سرگرداند حرف را گرداند گفت اما گمون کنم مگه سگ بیاری؟ بهتره حاجی حاجی که دوده ها را رها می کرد گفت لا لا حلالا همراه هم گفت یا گربه ای که موش شکار کنه سگ نجسه البته مردی که راه بود اکنون به پهن کردن سفره کمک می کرد گفت سگ بهتره از این خروس والا سگ شوم که نیست حاجی سر تکان میداد من گفتم حالا کی گفته خروس شومه؟ مردی که راهنمامون بود گفت مردم بیشتر از این خروس میترسن تا سگ تا گرگ همسایا همه صد دفعه پیقون فرستادن حاجی حلالش کن گفتم همسایا حسودیشون میشه شاید حاجی که قل قل میکرد دود از لای گوشه لب در کرد و گفت سیچه حسود خوف دارن خوف همراه هم نگاه هم کرد گفت خوف از چه؟ خوفی نداره که خوف از چه؟ غستش تفریح و شیطنت از راه سر به سر گذاشتن بود شاید تا اینکه من خوشم بیاید شاید حاجی گفت ترس از نطفش یه وقت اگه پرید رو مرغاشون یهو دیدی تموم جوجه خرسای تو شدن حروم زاده است خروس همچنان از دور میخواند نهار آوردند. همراه هم راه خوراک که آمد مگس در هوا پر شد و چند بچه و از آن میانه بچهای که پیش از آن میرید تو آمدند و دم در کنار سفره منتظر ماندند حاجی گفت لا اله الا الله انگار میخواست از اندیشهای که داشت درآید بعد گفت بسم الله و آمدیم دور سفره نشستیم حاجی نشست روی دو زانو گفت بسم الله. لحن چندان برای تعارف نبود فرمان بود در صفر آش ماست بود و بلالیت و قیمه، قلیه ماهی، نان و پنیر و ترشی و رنگینک. و در سکوت می خوردیم. با جنگ جنگ قاشق و بشقاب و با ملچ ملچ دهنها سکوت بی‌حرفی برجستهتر برجسته می یک لحظه فکر کردم دور، خیلی دور، خروس میخوند. با دست اشاره کردم و گوش میدادم. اما تنها صدای قرقره و بند باد بزن بود و خوردن ها و رفته آمد آونگ همراه هم از تعمهای تند و ترش زعفرانی تحسینی تحویل حاجی داد مردی که راه نمامان بود از خوردن عرق میریخت و بوی عطر 777 را میداد و بچه ها مگه و رمیده می خوردند. و تاب باد بزن ما را خنک می کرد از جایی که من نشسته بودم اکنون می دیدم. مردی که روی سردر بز را به هم چسباند دارد کنار حوز دست می شوید کارش تمام بود و تعمیر کامل بود از آب رنگ سفیدی که توی حوض وا می رفت پیدا بود گل گیوه نیز مالیده است. بعد انگار باز شنیدم خروس می خاند. اما حاجی یک باره در میان وزوز مگس ها گفت از گنج میگفتین پرت بود خیلی پرت گفتم چه گنج گنج چه حایجی او همچنان که روی دوزانو نشسته بود چین خورده بود انگار در سه قسمت بر روی هم تپیده و تا بود گفت گنج گنجای مهنا نفهمیدم گفتم گنجای چه گفت بله سر برداشت خیره نگاهم کرد و گفت گنجایی که تو جزیره زف کرده گفتم گنج کجا؟ چی کی قایم کرده آهسته سلس سوم تنش را خدنگ کرد و با دهان چرب جونده شمرده گفت بله گنجای میرمحنا مالایی که داشت مال خیلی داشت شخص بزرگی بید شخص رشیدی بید هلهم اینجا بید. دریا تموم زیر دستش بید. از پرتغال و انگلیز باج می سهد. بهش خراج میدادند. هر ناخدا ای بهش خراج نمیداد خلاص بید کارش. رزقش می‌بست رو گرده آهو میگفت گفت به آهو هی. Hey! روی تمام و انگلیس و خراج و آورد کش به آنها داد و وقتی که هیرا گفت یک چند ذره خوراک جویده روی من پف کرد دستش را همچنان به پیش پیشاند که انگار میزند به زیر دوم آهوی آماده تا او را به تاخت وادارد گفتم کی بوده؟ کی بوده؟ چیکاره بوده میرموهنه؟ مردی که را تعمیر کرد آمد تو حاجی گفت چی کاره بید؟ قلور بید. قلور بید. و رو کرد به مرد که را به هم چسباند. گفت مالیدی؟ گفتم کی بوده؟ چند سال پیش؟ حاجی به مرد گفت حسابی؟ خوب؟ و منتظر نشد جواب بگیرد. به من رو کرد و گفت سالش؟ چه میدونم؟ خیلی پیش. خدا دوناس. و مهده با کریم خان بیت. دیوی سیصد سال، چار سال، 500 سال. مال او بید. یک چند لحظه ساکت ماند و ناگهان دوباره محکم فریاد زد. آفتاب لگن. آی بچو. رو به من پرسید. یعنی میگی نمیشناسیش؟ انگار میپرسید چرا نمیدانم. انگار زن دارد که میدانم. گفت آدم بره یه جاسی مساحی اما خبر نداشته باشه پیشترا کیا بیدن اونجا چه کارا کردن؟ گفتم. امروزیا رو بشناسیم خودش خیلی حاجی گفت امروزیا او آدما بزرگ بیدن جد ما بیدن داشتم میپرسیدم اینکه جد ما بودن یا اینکه گنج داشتن هرچند جد و گنج از آن حرفها بود اما دیدم که رسم باستانی نان و نمک خوردن میگوید باید سکوت را سالوس را رعایت کرد در عوض گفتم حاجی زندر و اشقه. حاجی انگشت را به آب دهن تر کرد آن را قلتان روی نمکدان و باز کرد توی دهانش مکید گفت لای شکر آن وقت شد سفره را بوسید بعد یکم اقب نشست و بنا کرد نان از روی فرش و سفره برچیدن بعد باز گفت خداهای آب دادات شکر و ساکت ماند، در فکر بود، در فکر از جیب مسواک چوبی ناساف را که مثل یک قلم زرچوبه بود آورد و توی دهان کرد و جنبانید آن را بردندان می کشید، بر لسه می مالید. بعد هم دوباره توی جیب جایش داد، در تمامی مدت به فکر بود و با خود بود تا اینکه سفره را بردند و آفتاب لگن آمد آن وقت حاجی به ما رو کرد و گفت میبخشین ای به نتونستن درست و در خورند شما خدمتی کنند. دیرم به ما گفتن البته که میبخشین اینجا ده نه دیگه که پر خراب موسی شما کوچیکن اما به هر صورت تعلق به خودتون داره ایشالا میبخشین پیش خودم گفتم رسم تواضع و نمایش ادب و عذر بدپذیرایی اینها به جای خود که روال پذیرایی است، اما من فکر میکنم که فکر میکند که گرچه اعتراف نکردم که گنجی هست اما هم هست هم من ازش خبر دارم حتما حالا هم باید نرمم کند تا سری را که سخت میخواهد بشنود بشنود از من اما وقتی که دستش را شست دستور داد بالش و شمد بیاورند و به ما گفت ای اه اهل منقلن آقایون آتش و قلم دواتم هست آماده است گفتم آجی اگه خودشون میل دارن ما مزایمشون نیستیم گفت بستغفر الله دریاک قلیون سیمو بسه گفتم ای شما بخواین یعنی بعد چون دید چیزی نمیگویم گفت بزنگم بیارن نه سر جنباندم که یعنی نه یک لحظه باز معطل ماند بعد دستش را به میل شماست مختارید جنبانید و به نوکر گفت میفرمان نه در سکوت بی حرفی نوکر رفت بچه ها رفتند نوکر چند لوله حسیر که از ساغه برنج بافته بودندشان آورد پهن کرد روی قالی ها بر هر کدام هم شمد و بالشی گذاشت و. جز این و جز آونگ دیگر صدا نبود و تکانی نبود تا اینکه حاجی کشیده گفت بله و باز ساکت ماند انگار قافلگیر گوش کرده به بیرون دور انگار چیزی شنیده بود اما من هیچ چیز نشنیدم به غیر جیر, جیر قرقرهی بند باد بزنه در سقف با آونگ ساعت دیواری همچنین ولی خفیف دور رفت و آمد انباج آن وقت گفت لا, لا, و دیدی به دور انداخت بعد هم حسیر و بالش ها را به ما تعارف کرد و گفت بفرمایید و خود را هم سراند سوی یکیشان و شمد را که روی هم بود برداشت باد داد تا پاس شد گفت اون وقت ها میگفتن که قیلوله خواب پیش از نهار میچسبه اما خو بعد نهار هیچی بهتر نی همراه هم گفت تخته آجی جلیغش را از تن کشید بیرون تا کرد و در کنار متکا گذاشت. مردی که راهنمامان بود گفت با اجازه از جا بلند شد. می گفت حالا که موقع خواب است یک سر به خانهش بزند بعد برگردد. همراه هم گفت تنهامون نظر مرد اصرار داشت به رفتن ولی همین وسیله شد برای همراه هم تا لچ کند به او بگوید نه. مهمانیم تنهاییم کاری اگر باشد جایی را نمیدانیم. هیچکس کس آشنامان نیست و او که راه است مسئول است هم اخلاقا هم پیش شرکت البته مرد هم جدی گرفته بود و نمیفهمید فهمید پافشاری همراه هم برای سر به سر گذاشتنش بود حاجی که زیر شمد میرفت لبخند داشت به ما گفت میبخشین. مرد که راهنمامان بود مانده بود معتل نمی دانست باید چه کار کند گفت الانه بر می گردم نزیکه آقای حاجی هستن هم گفت افسوس که تخته نیست راه گفت همین پشته من گفتم درق تروق میکرد حاجی گفت ما خوسیدم همراهم هم گفت رو فرش میرختیم راه گفت یه قدم راهه من گفتم تخته بی ترق ترق چرته حاجی از زیر توری شمد میگفت این نرسم شنامو که مهمونا رو ویلکونی بریسی خودت خونه خونه خراب خونه تاباد تا مرد وا بود و میدیدیم دیدیم که بیمانیست این سر به سر گذاشتن با او گفتم و زودتر برگردین وقتی که رفت همراهم هم گفت نزاشتین دراز کشیدیم حاجی که پشت به ما کرده بود و سرش را به پشت دست چپش تکیه داده بود و دست چپش را به روی دست راست به بالش کم کم شروع کرد به خورخور. خور. بالای ما صدای بند باد بزن با باد و با آونگ در رفت آمد بود همراه هم آهسته گفت این گنج یعنی چه؟ آهسته پوس خند زدم گفت نه راستی یعنی چه؟ گفتم بیکاری؟ گفت نکنه راستی راسی هم باشه راستی؟ گفتم بیکاری؟ گفت شاید باشه گفتم شاید با شاید دنیا پر از گنجه حرف نشد شاید بعد همراهم هم دوباره گفت چی کار این؟ سر برگرداندم نگاه بهش کردم با سر اشاره کرد به حاجی که پشت کرده بود و خورخور منظم داشت گفتم اینجا به جز قاچاق خبری است مگه قاچاق چی؟ پرچی هرچی که باب روز باشه همیشه کارشون بوده اینا آب با انجد نشنیدی که افتخار داشت به اجدادش؟ کاش که ورق داشتیم نپرسیدی شاید داره خوابه دیگه میگفتی اون که رفت برد بیاره وقت برگشتن بیه خود گذاشتینش بره نذاشتین میخندیدیم خوشگرده بود بره مردک میمون چیکار؟ کار خوشگرده بود بره پلو زنش لابد. بود تو بعد از ظهر با این نهار پردویه که دیدین چه آتیشش تون بود حاجی بیان که پشت بگرداند گفت <تصفيق> زن چنه برار زنش کجا بی؟ موسی خودم خیال میکردم شما خبر دارین والا دردش سیفورش بید پس او تمام وقت بیدار بود و میشنید ما چه میگفتیم دیدیم باید به روی خود نیاوریم نیاوردیم بی حرف ماندیم و من به رفت آمد آرام باد بزن گوش میکردم و چرخهی که مینالید و وزنه آونگ ساعتی که می لنگید. تا بعد خورخور همراه من برخواست من شاید خوابم نبرد ولی خیرگی به رفت آمد یکسان باد بزن مثل خواب و خیالی بود چیزی نمی و در صدای یکسر سر آونگ حس گذشت وقت گم شد رفت تا ناگهان صدا برخاست. در بین های هوی و سوت فریاد حاجی و وردیمش آمد هاجی که نیمه خیز بود از جا جست تا من درست ببینم چه اتفاق افتاده است او جسته بود و از اتاق بیرون بود من نمی دیدم چه می کردن دم و میان دست و پاشان دیدم خروس را از لای بسته پتو درآوردند. همراه من هنوز خور رو پف می کرد وقتی بلند شدم تا درست ببینم چه می کردند، او را هم تکان دادم که از جا جست حیات پر بود از کوچک و بزرگ و آشنا و غریبه، پیدا بود قوقا، برای گرفتاری خروس بود اما تا در آستانه نرفتم نفهمیدم چه میکردند. چه میکردند؟ او را از لای چند لا پتو درآوردند با احتیاط درآوردند اول با دستمالیدن مالیدن به روی پتو جای گردن او را که فهمیدند آن را به چنگ گرفتند و زور آوردند بعد پاهاش را درآوردند حاجی قدم گذاشت روی پاهاش تا آنها را به هم بستند آن وقت همچنان که گردن او توی دستشان و زیر پتوشان بود با احتیاط پتو رو عقب زدند خروس بال میزد تقلا داشت با آنکه پا و سرش بسته بود آنها از او هنوز میهراسیدند خروس بال میزد و آنها از گرد او رمیده عقب میزدند انگار بالش درازتر از حد واقعی باشد یا زورش زیادتر ضربت تر زیان تر باشد انگار او رهاست و آنها عسیر او باشند حاجی فریاد زد «بالش، بالشو بگیر، بال، بالش بالشو ببند». اما تمامشان از بال پرهیز میکردند. حاجی به بیصبری فریاد زد «یالا نسناسا nas یک چند دست سوی بالها رفت. اما هرکس در انتظار اینکه که دیگری اولان را به چنگ بگیرد. کسی نگرفت. میان این تردید علی که گردن خروس توی چنگش بود خواست بال را به دست دیگرش بگیرد که سر رها شد. پتو افتاد، قروز هم افتاد. خروز تا افتاد خواست برخیزد. با پای بسته نمیشد اما از آن میشد. گلبانگ او برخاست. از قوت ازان میان ازان بال زد. جست میافتاد اما دوباره بال زد و یک کم هوا گرفت و باز افتاد. تمام در رفتن حاجی دوباره قره داد. د پدر نسناسا یا و پیش از آن که کسی پیشتر روت خروس خاند، دوباره حاجی لگت به زمین کوفت یکی لحظه مکس کرد، درمانده و بعد گفت لا اله، لا. همراه من از پشت شانم به تندی گفت بابا شمام دیگه شورشو رو در کردی نابچه ها، خروس که ترس نداره دیگه، اونم وقتی که پاش بس است. خروس افتاده بود به یک بال و خسته بود و تند به هر بر نگاه میانداخت. میخواست برخیزد، اما انگار از جمعشان جنبشی میخواست تا خود را برانگیزد. زد. یا داشت ذره های زور را در خود جمع می آبرد. این حرف همراه همراه هم میدانستم برای سرگرمی است. میخواست سر به سر بگذارد به مردمی که میشد دستشان بیاندازی. اما جلوتر رفت و پهلوانانه جلو رفت و گفت اینجوری خروس را از پا گرفت و سرازیر، با دست دور گرفته از تن نگاهش داشت انگار مار گرفته است یا در یک چشمه شوبد بازی میان معرکه خرگوش از کلاه یا آستین درآورده است خروس بالوبر میزد تقلا داشت اما همراه همان را همچنان گرفته بود بی‌اعتنا و با وقار و مطمئن از اینکه وارونه است و توی دستش است آن را گرفته بود و نگاهی به آنها کرد بعد خم شد آهسته آن را زمین گذاشت و هر دو دست برهم زد انگار خاک از کفشان پاک می کند آن وقت گردن گرفت و گفت فهمیدین خروس تا روی خاک آمد جنبید تا بلند شود انگار داشت عادت به پای بسته و فکر به کار بستن آن میکرد انگار یاد میگرفت باید چجور با پای بسته خیز بردارد یک بال با زور بر زمین میزد تا با بال دیگرش خود را از جا بلند کند اما حاجی امان نداد و جلو رفت و لگت به پاها کوفت من دردم گرفت دیگر زیادی بود تند گفتم ولش بکن حاجی بسه بسه دیگه چی, چی میخوای دیگه گیرش که انداختی پاشم بسس حاجی اول کمی واماند سنگین شد بعد سنگین رو به من برگشت با چشمهای تنگ نگاهم کرد همچنان نگاهم کرد و در سکوت ناگهان ترکید این بار از لگت خروس پرتاب شد، وارونه در هوا گذشت، به پشت افتاد. دادم درآمد. مرد بیچاره، برید جهنم مرد. گفتم مرد ظلمه، گناه داره، زبون بسته است. آجی گفت، زبون بس است؟ ای صدای لندهور زبون بسته است؟ هم گفت، حاجی دلش میخواد صدای خروس مثل بلبلا باشه، یا گنجیشکا. حاجی برگشت او را نگاه کرد انگار تا ببین آیا دستش میاندازد من گفتم از ازان میگه مهلت نداد تمام کنم با تمام قیز داد زد میخوام نگه دادش جواب شوخی همراه هم بود اما از ازان بچهش ترسید اسحالی زد زیر زرزر روی دو پانش است حاجی دوباره گفت از اون از اون لازم نکرده از اون لازم هم باشه خودم میگم خودم ماخب از اون میگم و مکس کرد و نفس تازه کرد و زل نگاهمان می کرد نگاهمان می کرد نگاهمان می کرد کشیده و با کوشش برای شمات تا ناگهان فریاد زد غغ ققو و نیمچرخی خی زد پاکوفت بر زمین و باز به فریادقولی غغ این بار دستهایش را هم به جای بال به پهلو زد از رو رفتم، سکوت روی من افتاد. من هرگز ندیدم کسی ادای خروس را درست درآورد. اما هرگز هم ندیده بودم از این بدتر. از تقلید او کسی به خنده نیفتاد. انگار خنده مثل جرعت ساده رسمی نبود که در بینشان رواج داشته باشد. حاجی نگاه به اطراف خود انداخت. با قیز و سبر سنگینی و باز رو به ما گرداند. انگار با تمام تومنینش در انتظار یا جستجوی کار ای باشد. بعد تند و قافلگیر رو به دیگران چرخید. فریاد زد همه! همه اتون! از اون بگین! همه اتون! يالله. مثل خروس! با من! یالله! اول قول قوغوش قول تا نصف تنها بود. اما میان کار با حرکت دو دست به بالا و پیش، که انگار جمع آنها را از جا بلند کرده جلو می برد به معرکه آوردشان و به سر دادن ادای صدای خروز واشان داشت. چه می کردی؟ اگر که پشت نمیکردی نمیرفتی. از آستانه اتاق که میرفتم تو همراهم هم گفت: زنجیری مردک توی اتاق بودم گفتم حیف زنجیری دلقک درستره والا خبت میکردم. دور اتاق چرخی زدم بلا تکلیف از پشت سر صدای حاجی در حیات می پیچید می گفت زک پدرا, یادتون نره خروس منم فهمیدین همه؟ میفهمیدم که قصدش از همه من بودم چیزی نگفتم و اون می گفت مو خودم فقط خودم وقتی که مو از اون میگم شما هم بگین از اون بگین اما فقط وقتی بگین که مو بگم بگین فهمیدین همه؟ یالله حالا از اون بگین حالا تمام میگفتند با هم بگین همراه هم میگفتند بسه حالا سکوت میکردند دوباره بگین دوباره میگفتند دیگه نگین دیگر نمی نمیگفتند یه بار دیگه که باز سر دادند خوب شد حالا شاید از اینکه دیده بود ما رفتیم راضی بود تمام در حیات بودند و خوش بودند تنها هنوز سلمان که باد بزن میکشید توی اتاق بود، او بود و ما بودیم، نگاه هم به او افتاد، انگار او را تازه می دیدم. از وقتی که آمد و آمد که باد بزن را به جنبانت پیش از نهار، پیوسته میکشید و از بس کشید و مکرر کشید، انگار با ما نبود و جزء باد بزن بود، تا حالا که بودن همشان در حیات و پگر بودن خودم او را دوباره نشانم داد میدیدم دیدم تنش به سادگی عادت نفس کشیدن بند راهی می و ول می دهد ولی نگاه و حواسش به بیرون است نزدیک بود قیزم را سرش بریزم بگویم تو هم از آن بگو دیگه؟ اما چه فایده می داشت؟ کارش کشیدن این بند بود و باد زدن هرچند هم که هیچ کسی در اتاق نباشد حتی دلم برایش سوخت که دیدم که توی محرکشان نیست. از بازیشان، اگر که بازی بود، بیرون است. از بیرون میان هیاهوی جم زنی جیغ زد. حاجی حلالش کن. سرگرداندم دیدم در این میانه نردبان به پهلوی در تکیه دادند به دیوار که حاجی از آن به احتیاط میرود بالا. خروس را از بندی که بسته بود به پایش گرفته بود. خروس، آویزان میان هوا بود و با هر قدم که حاجی به پله های تازه جا میداد تاپ میخورد میرفت و میآمد و به نردبان میخورد حاجی رفت تا کمرکش دیوار اما انگار جرأت نکرد تا به حد تیغ بیاید ماند خروس دیگر صدا در نمیآورد اما بالش کمی تکان میخورد حاجی چرخید با پشت تکیه داد به پله نفس نفس میزد. اما همین که مرا دید روی آستانه آمدم تکانی خورد انگار خستگی خجالت داشت میخواست من ندیده باشمش که روی نردبان مانده. ولی نردبان لق بود بالا نرفت و ماند و آهسته خروس را بالا گرفت کم نگاهش کرد زن باز جیغ زد حاجی حلالش کن حاجی به خشم فریاد زد جیغ نزن انقدر ضعیفه. و همچنان به خشم ناگهان شروع کرد به بال و پر خروس را کندن شاید هم از لج خروس زد زیر قررش باز آواز یا ازان نبود این بار پرهای کنده در هوا هنوز میچرخید که حاجی هراسیده از صدا خروس را بل کرد خروس افتاد در بین جیغ و ترس و خنده درماندگی که در حیات میپیچید جسم خروس افتاد آنها که در صفه جلو بودند در رفتند آنها که در عقب بودند فریاد و خنده سر دادند. حاجی فریاد زد بدش خودم بدش خودم اما همین که خواستند خروس را برایش بیندازند گفت نه 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 و خود را به نردبان چسبند. زن دوباره جیغ زد حیفه حروم میشه حلالش بکن حاجی حاجی فریاد زد بمون بمونی به و تیغه برو و بالای سردر بهمان نوکر مردی که زهر سفره را انداخت گفت حاجی طولش نده سقط میشه حلالش کن حاجی خود را به نردبان نگه می داشت. گفت سکت بدر سقط بشو نیسین الله بمان خروس را برداشت از ایوار بالا رفت رفت روی تیغه ماند میخواست خروس را محکم نگه دارد مباد بلغزد حاجی گفت ببر پیشتر برو سی شاخ روشاخ شاخ ببر سرش خونش بریزه روشاخ. شاخ یالله بمان با احتیاط از روی تیغه رد می شد. دست روی جیبهاش می‌مالید. گفت چاقم کو؟ حالا رسیده بود به بز داد زد لطیفه کاردو بیار جلدی حاجی گفت چاقش نی وقت شکار تازی شاشش گرفته دوباره آن وقت با قیز فریاد زد یالا با دست میگم یالا با دست میگم یالا میگم بکن نسناس بکن با دست یالا در این میان کارد آمد اما وقتی که زن برای مرد کارت رو انداخت کارت چندان هوا نرفت و افتاد. چهار پنج بچه دویدند و یکیشان که کارت را برداشت آنچنان به شوق پرت کرد که این بار کارد دور از مرد از روی تیغه رد شد رفت افتاد توی کوچه که فریاد فوش از روی نردبان تنین انداخت. سک پدر میگم بکن عجب بکن دیگه یالا پدر نسناس به مان یک قدم برداشت و کله را که خواست بگیرد برای کندن باز حاجی گفت بیا! دستم بگیر خودم بکنم کنام خودم خودم بگیر خودم و دست را دراز کرد و به زحمت تا بگیرندش بکشانندش به روی تیغه و سردر. اما همین که خواست پا به پا شود سینه رو به نردبان به چرخانه ترسید از نردبان لغ ترسید گفت: "نه نه نه. و باز پشت داد به پله. از پشت سر صدای همراه هم آهسته آمد. آی یا یا بیفتی کیف داره آجی والا بعد پیش آمد بلند گفت آجی آج اون بالا نمونین خوب نیست خدای نکرده پایا سسن نردبون سسته قیزم گرفت گفتم ول تو هم عجب راستی شوخیش گرفته آلا یالا یالا پاشو بریم بریم کجاست اینجا اینا کیهن بریم بریم همراه هم گفت بریم بریم بریم, بریم کجا چه جوری بریم گفتم بریم بریم دیگه هر جا یه جای دیگه هر جا گفت مردک می‌خواست بره گفتم نه شما خودت بهش اجازه دادی رف حالا بریم کجا چه با کی بلد هستیم جایی رو میشناسیم اینجا بریم کجا تنها تو قبرستون نگاهم کرد فکرش را نمی اما اگر به خود می اینجا مگر کجاست دیگر از زبان من می آخر گفت از حاجی می بخوایم ببره ما رو جای دیگه. زخم زبان زیادتر بود وقتی دوباره گفت آره و گفت تازه او هم سپردمون به همین نسپرد. رفتم به آستانه و فریاد کردم بفرست حاجی یکی بره پی این که از بالا حاجی چنان سری به من چرخید که از زور حرکتش انگار داشت میافتاد. از حرف من نبود که او تند رو به من چرخید خون جسته بود روی صورتش و داشت دست روی چشم مالید خون خروس بود که از گردن به ضرب دست کنده نابریده هیوان پریده بود خروس آویزان پاهاش در دست مرد بالای بز به ضرب مرگ بال به هم میزد و خون لکه لکه ازش روی پشت تازه گچ گرفته ی بز میریخت کله نبود کجا بود من نمیدیدم حاجی به سر شادی فریاد زد آی ددم هی هی پشت کردم دوباره برگشتم در روی صورت سلمان دو خط اشک برق میانداخت و بند باد بزن همچنان کشیده می آهسته رفتم تای اتاق نشستم زمین و پشت به دیوار دادم و سلمان را نگاه می کردم. گفتم بسه پسر بسه خسته شدی بسه شاید نمی فهمید رویم به اوست چون نرم می گفتم یا شاید فکر می کرد حرفم خالی است و همچنان به کار بند را کشیدن بود همراهم هم که روی آستانه تماشای رفته آمد توی حیات را میکرد گفت اینم که سک پدر یه بند سرگرم ریدنه گوه سک بعد یک کم بلندتر گفت اسم شما چیه آقا پسر؟ و شاید جواب از کسی نشنفت چون بلندتر گفت با شمام شازده که گویا باز پاسخی نگرفت بعد آرامتر گفت زبونشم رید ریقو بریم بریم جانم همون برین برین که خوب میرینی برین که بیعن اصحالی تو وزن کامل نیست آن وقت برگشت در اتاق گفت دل میگه پاشو برو والا تمامشو وردار بمال به سر تا پای این دیوار و بعد از آن که ساکتمان دارم گفت خب اینم این و بعد چرخی زد گفت نشستید انگار چیزی نبود بگویم گفت فکر چین که بر نگشته این مردک جواب ندادم محکم گفت محکم به پسر گرمه و بعد گفت مرد از بس رید و باز بعد از کمی سکوت گفت اما عجب تیارتی داد با اون صدای خروست دادنش که مثل عرعر خر بود البته بعد باز به تندی گفت نشنفتی مگه پسر محکم من چیزی نگفتم و او بعد از اتاق بیرون رفت. چیزی نبود بگویم. بلند بگویم. و گوش می دادم به صداهای درهم توی حیات که دور می شدند از من و باز تیک تاک لنگر ساعت و جیر جیره بنده قرقره باد بزن. آخر گفتم. سلمان من تشنمه. ویل برو بروی خورده آب بیار برام. برو. سلمان رفت و من به رفت و آمد آونگ در پشت شیشه در ساعت نگاه میکردم از ذهنم گذشت آیا چه وقت کی؟ یک بار دیگر از روی اتفاق یا تصادف حتی به اشتباه تخمی کنار ساعت پیوسته تیکتاک تیک تاک کننده گذاشته خواهد شد تا کی دوباره خروسی از آن سر بیاورد بیرون سلمان آمد تو سینی را که توش لیوان شربت در گیر نقره و یک جفت تنگ کوچک بود پیشم گذاشت رفت دوباره سراغ بند من از ته اتاق از میان آستانه میدیدم که راهنمامان رسید و در حیات با همراهم گفتگو دارد تا خواستم بلند شوم برگشت باز از حیات بیرون رفت حاجی آمد تو سلام کرد سرخوشی نشان میداد و با نفس نفس زدنهایش خود را به خستگی میزد هرچند شاید هم و روی نردبان لغ بودن با دادها و زوجوش و جوش و کوشش هاش او را خسته کرده بود در واقع. آمد نشست و می جنبید. لبخند میزد و یک چند بار سینه صاف کرد و آخر گفت چیزی شده اوقاتتون تلخند؟ و باز گفت تلخان تلخندیه، تلخند. انگار فکر کرده باشد که من با سکوت انکار کردم یا پرسیدم که تلخ است چه؟ همراه هم در این میانه آمد تو نزدیک من نشست حاجی گفت یا و بعد برایش گفت ما داشتیم از رفیقمون جناب مهندس گله میکردیم همراه هم گفت عجب حاجی گفت قهرن اوقاتشون تلخن سیچه مو نمیدونم والله و بعد رو به من چرخاند و گفت از مو از مو آخه؟ هیچ سر خروس و مرغ با رفیق و دوست به هم میزنه آخه؟ تخمه چشم؟ برار؟ اونم با اون صداش؟ با اون فضلهاش؟ ما با هم هم زبون هستیم؟ تو رفیق منی؟ یا خروس؟ که ای به هرچی بید میرید؟ همراهم هم گفت ما تمام میرینیم خلق خدا تمام میرین. ریدن که عیب نیست آقا زاده هم زیاد میرینه <تصفح> و خندید همراه هم گفت اما حاج قیامت بوده وقتی خروس شدین؟ و رو به من پرسید نه اینجور نبود که هم برای خوشایند حاجی بود هم به من نشان میداد دارد دستش می اندازد. حاجی یک لحظه صبر کرد و نگاه کرد بعد دست زد به پشت دست گنگار است گفت خیر آه به سوز اقبالم ای به مو به کل قهرن و داد زد علی قلیون همراه هم به قهقه قه خندید گفت حاجی عجب سرش میشه والا و نشسته خم شد و لیوان شربت را که من از یاد برده بودمش از پیش من برداشت از تنگ کوچک در آبلیمو ریخت هم زد به حاجی تعارف کرد و خودش خورد و گفت به 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 والاش تقلید حاجی بود حاجی هم به قح قح ميخانتي خب سپاسگزارم که شنیدید قسمتی کم از اپیزودهای های ابراهیم گلستان در رادیو داستان خدا قبط خسته نباشید نوشتن و گفتن از ابراهیم گلستان هم سخت است و هم آسان آسان به این دلیل که نوشته و مساحبه های بسیاری از ایشون و درباره ایشون موجوده و در دسترسه. و سخت از این منظر که آقای خاص این قول فرهنگ و ادبیات ایران معاصر هم طرفداران پرشمار داره و هم منتقدان سرسخت خب وقتی قریب به هشتاد سال در این عرصه بوده باشید و در پهنه گوناگون هنر کار کرده باشید این موضوع طبیعیه برای همین در این اپیزود یکم در پایان این اپیزود تلاش میکنم خیلی کوتاه به معرفی ایشون بپردازم اون هم از دریچه دید خودم البته برای جوان ترها و دوستانی که ممکنه کمتر با ایشون آشنایی داشته باشن بله آقای سید ابراهیم تقوی شیرازی مشهور به ابراهیم گلستان مهماه سال 1301 در شیراز متولد شدند دو روایت از زادروز او هست 22 و 26 که دومی متبرتره در دبیرستان شاپور شیراز دیپلوم گرفت و در دانشگاه تهران لیسانس حقوق ابراهیم فرزند سید محمد گلستان بود که نماینده فارس در مجلس مؤسسان سال 1304 و تغییر سلسله پادشاهی ایران از قاجار به پهلوی بود. ایشون در 21 سالگی یعنی ابراهیم در 21 سالگی با دختر اموش خانم فخری گلستان، سید مریم فخر اعظم تقوی شیرازی ازدواج کرد. زنده فخری خانم هم خود مترجم و فعال حقوق کودکان بودند و از نخستین کسانی که برای کودکان خیابان زحمت کشیدند و کار کردند. حاصل این ازدواج لیلی و کاوه گلستان هستند که مانند پدر و مادر بی نیاز از معرفی‌اند. کاوه در سال 1382 روز 13 به در حال تهیه عکس و خبر در اون جنگ سرنگونی صدام صد از انفجار مین متاسفانه در کشور عراق درگذشت. شایعاتی درباره برخورد سرد ابراهیم گلستان با مرگ فرزندش پخش شد که نادرست بود. ابراهیم گلستان گریزانه از مرادسازی و مریدپروری هرگز تلاش نکرده آدمی محبوب رسانه‌ها یا حتی جامعه باشه اگه هایشون رو مشاهده کنید کاملا متوجه این موضوع میشید که اگه به خبرنگاری پاسخی سربالا داده حتی درباره فوت پسرش یا فوت فروغ در این راستا بوده برای این دیدگاه بوده از دست دادن کاوه برای فرهنگ و هنر و هر کسی دل بسته حتی فقط اکاسی هم باشه زایه دردناکی بود. چه برسه به پدرش؟ فرزند دیگر ابراهیم خان، فرزند ایشون لیلی گلستان مجموندار به ایرانی مترجم و عضو کانون نویسندگانن. دو خاطره بامزه و شیرین که خانم گلستان از پدرش تعریف می‌کنه یکی مربوط به سالهای اقامت و تحصیل خودش در پاریسه که میگن پدر به پاریس آمده بود و به من گفت امروز با چند فرانسوی قرار نهار دارم وقتی به رستوران میرن ابراهیم گلستان ایشان رو به دخترش معرفی میکنه به این صورت دخترم لیلی، آقای جان لوگودار و آقای فرانسو واتروفو دوستان آقای گلستان رو می بینید دیگه کیا بودن و هم نشیناش و خاطره دوم از پادکست دوست داشتنی رادیو دیو نقل میکنم
1: به رادیو دیو گوش می بخشی از خاطرات لیلی گلستان روی موزیکی از فرهاد فخینی و ترانه از بیگن سر ها رای دله از اتوبوس پیاده میشی من با دو گیسه بافته و کفش ورنی سیاه یه دستم و بابا گرفته بود و یه دستم و ماما تا به پیاده رو میرسیدی هوشتی هشتی شروع میشد هوشتی هوشتی یعنی دستاتو رو محکم میگرفتن و تو رو میکشوندن بالا و تاب میخوردی قشقش میخندیدن کیف داشت از مخبر و دوله از کنار بازار ماهی فروشا می گذشتی. خونابه ماهی ها رو گرفته بود و بوی زخم ماهی هم خیابون هم بود. همیشه به اینجا که می دماغمو دماغم می از کنار بساطه گردی فروشا با چراغای زنبوری و لنگای قرمزی که تکون می دادن می بعد می رسیدیم به مغازه های اسباب بازی فروشی عروسک های چشمابی با لباس های توری پوفی و چراغ کوچیک ویترین که روشن خاموش می شدن. بعدش می رسیدیم به قهوه و پیراشگی فروشیا. بوی قهوه رو خیلی دوست داشتم به اینجا که می چند نفس عمیق می بابا میخندید بعدش میرسیدیم به مغازه پارکر همیشه پشت ویترین اون میز دادم قدم نمیرسید که قلم ها رو ببینم اما میدونستم که کلی قلم اون بالا هست میپریدم بالا که اونا رو ببینم و درست حسابی نمیدیدم بعد میرسیدیم به کافه نادری. اول وارد یه ورودی بزرگ می شدیم. هنوز بوی اون ورودی رو یادمه و بعد یه ردیف پله بود به حیات یه حیات پردرخت با زمین شنی میون درختها میزای گذاشته بودن با صفره های سفید انتهای حیات یه پله بالاتر صحنه بود ارکست روی صحنه بود هنوز صورت اون بیالون با سیبیلای کلارگیبلی یادمه با موهای بریانتین زده و عبای نازمه خیلی با عداعتبار بیالون زن. کارسونا با کتشلوار سفید و دستایی پر از دیس های در رفته آمد بودم. میزی رو انتخاب کردیم که اغلب نزدیک به ارکستر بود کوچک بودم چهار پنج ساله اگه خودمو حسابی بالا میکشیدم تازه چونم به لب میز میرسی از این بالاتر نمیشد همیشه دستی از پشت سرم میومد منو بالا میکشید و یه بالشتک زیرم میذاشت. سرمم ناز میکرد و میرفت. حالا بهتر شده بود. همیشه تا می لیموناد نارنجی میخواستم. بعد نوبت غذا میشد. بیف تک دلزولزی، توماهی تابه و تا دلت بخواد سیب زمینی سرخ کرده. مایتابه رو روی میز میذاشت. اینم یه جور غیر بود که غذا رو با مایتابه می آوردن. بیفته و برام خورد میکرد و خودم میخوردم. اجازه داشتم سیب زمینیارم با دست بخورم که داغ داغ بود و، چه کیفی داشت بعد از شام نوبت مامان و بابا می شود. منو میذاشتن و میرفتن سمت پ پیست. پیست حسابی شلوغ می شود. من میشستم به تماشا سعی می کردم تو اون میونه شلوغی پدر و مادرم و ببینم و و نکنم بعد او سر میرفت از صندلی پایین می و میرفتم برای خودم میون میز صندلی ها گردش می کردم باغ کافه نادری گربه زیاد داشت با یکی از گربه ها دوست می شدم و می رفتیم زیر یکی از میزا روی شنا می شستم و سرگرم بازی با گربه میشدم <مدلس> هوای خوش باغ سرسبز موسیقی اوچی بیفته که جلز و بلزی و این همه سیب زمینی صوف کرده و مامان و بابا نمیدانم <متصال> چرا ناگه نمودی مویت را کوده آی سر زلف
0: پریشان را زدامانت کردی جدا آی بله آقای خاص در دهه 20 خورشیدی آقای ابراهیم گلستان مدتی هم عضو حزب توده بودند در سال 1326 از حزب خارج میشن ده سال بعد 1336 یه اتفاق ویژه در سینمای ایران و اون افتتاح استودیو گلستان توسط ایشونه که منجر به ساخت مستندهایی مثل یک آتش و موج و مرجان و خارا میشه یک آتش جایزه معتبری از جشنواره بنیز میگیره و یک بارم فیلم ایشون که گمان میکنم فیلم خشتهای نباشه و امیدوارم دوستان محترم منو راهنمایی کنن اگر اشتباه میکنم برای جشنواره کن پذیرفته شده اما ایشون فیلم رو پس میگیرن و اجازه حضورش در جشنواره رو نمیدن خب از استودیو گلستان میگفتیم و اینکه خیلی پیشتر از این البته آقای گلستان در واقع سینمای مستند ایران رو پایگزاری کردند اون هم مستند سنتی که البته چون برای شرکت نفت بوده برخی از روشن فکرا بهش انتقاد کردن و حتی لقب گلستان نفتی بهش دادن برای خود من عجیبه ایشون تمایلات چپ خودش رو هم در جمله پایانی فیلم میاره حالا بگیم در مقدمه فیلم و در پایان فیلم فیلمی که برای شرکت نفت ساخته ولی سالها بعد از اینکه پادشاه وقت پس از دیدن فیلم به او چه گفته هیجان زده و احساساتی میشه محمد رضا شاه رو ستایش میکنه گوش کنید به قسمتی از مساهبه او با مسعود بهنود
2: رفتم جلو خیلی چیز کرد و خیلی ازار خوشحاله کرد و بلند شد و را افتاد برم با تبراشوی رفتم دیگه ما رفتیم در طوله های مرتب رفتیم رفتیم تعریف کرد که این طوره، اون طوره، اون طوره خوب نمیدونم داشت سواکسنگین میکرد که بگه این حرف رو یا نگی این حرف رو چی بالاخره آخرش که همطور که قدم میزیدیم گفت که واقعا هنوز من، برای من تاثیر آدم متحصر میشه یه آدم باهوش اینجوری که بفهمه بعد نتونه کار اداره بکنه تراژدی شخصی خودشی به حال اقل شخصی چخصی خودش دیگه و من گفت که اما آقای گرستان تاجیبون چیز آخر فیلم گفتید شما تا وقتی من توی مملکت هستم و آدمای مثل شما هستن نمیگذاریم که, حالا این که شیار کفالوت نسیب ما بشه هم باور کن، هنوز که هنوز هست، الان چند سال از این واقعه گذشته هنوز از یاد آوری، من همین تعجب میکنم همین ناراحت میشم اشاره به آخر فیلم موجود، بله اونم به اشاره هست اول فیلم گذاشتم که اون ماهیا که دارن چیز می‌کنند جمله اول فیلم این هست که چه میجویی؟ گل دریا به این ماهیا که داره، گل دریا نوری فلان، فلان فلان فلان, فلان،, فلان. اسالاری میکونم از ماهیا من جواب میدم که در دیار دریا دورند از غم اندیشه فکر نمی کردن غم اندیشه ندارن دلواپسی اندیشه ندارن در دیار در در دریا دورند از غم اندیشه نه جویای رازند نه میسازند سپرده به تقدیر محیطند و نه جون شادن یه جای این این که اولش گفته میشه آخرش نتیجه گیری نتیجه, نتیجه می که و مال که مور و رمیده
0: با ما باز هم مثلی که نتونستیم متوجه بشیم میشون بالاخره دیدگاهش چیه چپگرا بودند و ضد پادشاه اونطور که در فیلم اسرار گنج در جنی نمایش داده میشه خب من متوجه نشدم اما فرمانه را بهمن فرمانه را شخصیت لیبرالی داره و ایشون در فیلم یبوسه کوچولو اون شخصیت سعدی رو حالا که رضا کیانیان نقششو بازی میکنه به نوعی آقای گلستان گرفته حتی اگه منکر بشه میتونیم بگیم که البته اون فیلم رو خیلی, خیلی از مواردش رو بسیاری از منتقدان دیگه هم رد کردند اما خب برداشته آقای فرمانه رو بوده شخصیت خیالی در ذهن بوده و بسیار میتونست خیلی جهامون طبق بشه بر شخصیت ابراهیم گلستان توصیه میکنم این فیلم رو هم حتما ببینید و نظرتون رو کامنت بفرمایید. راستی تا یادم نرفته ارز کنم تنها شخصی که دوربین برد به دادگاه دکتر مصدق ابراهیم گلستان بود و تصاویری که از اون دادگاه داریم حاصل کار آقای گلستانه هیفم میاد گفته های خودش رو از بخشی از این دادگاه اینجا نذارم باز هم در مصاحبه ای که با آقای بهنود داشتند شاید بخشی از گرایش های فکری ایشون رو اینجا بتونیم در همین گفته کوتاهش بشناسیم تصاویر دیدنی دوربین گلستان از مصدق در دادگاه نظامی نشان از دلبستگی او به دکتر مصدق به عنوان مظهر آرمان خواهی دارد.
2: وقتی که داشت یارو روی آزموده ادعان رو میخوند و مصدق حرف میزد رسید به یه آیه مصدق هم سرش گشته و روی جلوش گوش نمیکرد یه گوش میکرد یعنی ننشسته بود یعنی من توجه ندارم بگید این توی اعدام نامش یه ای آیه از قرآن خوند این همونطور که صاحب بولند نمیگه آقا یعنی چی اون محللش خاص میخونه صاحب بولند آقا میپرسم یعنی چی اونم بلکه خفه خوب میگه ب... cambi... آقا این آیه قرآن بود گفته که بگی من مسلمان نیستم داری من برای بلr- ادام میخوای بکنی برای که نیستم برای بلr- من بگو آقا یعنی چی و توضیح بده که یعنی چی خب بعد که رئیس دادگاه جز تلفظ دادیر میگه هیچی، رفت در دقیقه بعدش جلس تشکیل شد آزبود آمدش دو مرتبه شروع کرد به خوندن همون لایه از پیشتر از اونم که متوقف شده بود و وقتی به اونجا رسید گفت که اینجا کد مساعده خرف تکرار کرد اونم با سیچی تک یه با عکس کرد خواست بخونه اون آقا بخون من هم تو موقع تنفس رفتم پرسیدم من هم حالا میدارم که چی چی بود <تصفيق> <تصفيق> خواهی فوقناته بوده اصلا بعد چی چی بگی دیگه ولی خب این بود دیگه
0: چند روز پیش بنده در توییتر سوالی رو مطرح کردم که دوستان نظرشون رو در باره این شخصیت بزرگ ابراهیم گلستان برای بنده بنویسند نظرها بسیار دور از هم و متفاوت از هم بودند شاید خود ایشون اینو دوست داشته باشه اینی که ما چرا در پایان این اپیزود صرفا در یک مقال نسبتا طولانی برای پادکست به ایشون پرداختیم به دلیل وارد شدنمون به ذهن نویسنده داستان خروس است تا در قسمت بعدی بتونیم به کار خودمون به روایت داستان و برداشتهای خودمون از داستان برسیم. خیلی خیلی ازتون سپاس که همراه من بودید. ممنونم که پیام های پرمهر و انرژی دهنده برای من می نویسید. و یک نکته در پایان این اپیزود ارز کنم. حمایت مالی شما عزیزان کمک می‌کنه که دلگرم بشیم به ادامه کار، نه فقط من پادکست های جوانی هستند که کار تولید محتوا کنند بسیار کارشون دلنشین و زیباست خواهش میکنم که پیداشون کنید اونایی را که دوست دارید و ازشون حمایت مالی کنید اگر در ایران هستید یا در اروپا و امکان حمایت مالی با ارزهای ریال و یورو رو دارید من سایت هامی باش رو پیشنهاد میکنم که رادیو داستان همونجا پروفایلی داره و با سرچ رادیو داستان به فارسی در سایت هامی باش میتونید بهش دسترسی داشته باشید و حمایتهای مالیتون رو به دست من و بسیار کسانی چون من برسونید اگر عرضی جز این دو ارز دارید برای بنده فعلا مقدور نیست اما پادکست هایی هستند که حساب پیپل دارند. نکته ای که میخواستم عرض کنم به دوستان خارج نشین بود ارقام ارزی مثل یورو و دلار میتونن خیلی کوچیک باشن. بخش بسیار کوچکی از پول شما میتونه باشه. اما با توجه به تورمی که تو ایران هست بسیار در ایران ارزشمند میشه و اگر این حمایت رو از بچه های داخل ایران میکنید دست مریزاد دمتون گرم و جیب و کیف و حساب بانکیتون پر پربرکت خیلی طولانی شد اما خوشحالم که تونستم این ماه هم به قولم عمل کنم و 27ام ماه اپیزود رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم منتظر پیام هاتون دیدگاه هاتون انتقاد هاتون در کاست باکس و اینستاگرام هستم تا بتونم پاسخ مهرتون رو بدم روزگارتون خوش خدا نگهدار